0: iglesia a Escuela Dominical, puede pasar a sus salones, gracias hijo, gracias y llévate esto mira Justin con el pastor, sí, gracias, gracias. Las palabras faltarían para darle gracias, por eso hoy a las 7 de la mañana que estábamos orando estábamos. Uh, Intercediendo y dándole gracias al Señor Porque como sabemos que para Dios hacen la obra ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces levantamos a Dios en gratitud Todos los que habían estado colaborando Y aún usted si no vino También estuvimos orando para que El próximo retiro usted no se lo pierda Sino que se goce y diga No, ahí me han contado que cosas muy buenas Pasan en, en ese retiro Así que eso es un poquito de lo que de lo que se vivió el, el día de ayer, pero lo que le podemos decir es a Dios sea la gloria todos los que hicieron una labor extraordinaria y que le voy a contar y no lo quiero dejar pasar porque no es poco, Entonces, usted sabe que toda la madrugada del día de ayer estuvo nevando muy fuerte y ah, para el filo de las 7 de la mañana cuando nosotros salimos de nuestra casa eran como las 6 de la mañana Encontramos que en las carreteras había muchos accidentes, muchos accidentes. Honestamente, habían uh, incluso en, en nuestra salida de acá, de, de, de para um, eh, venir de, eh, del norte hacia acá hasta el west, eh, había un accidente, un semi, eh, se había accidentado con muchos carros, muchos carros. Y uh, casi, casi, por un poquito estaba bloqueando la salida, o sea que había que, que buscar el huequito donde, donde pasar. Y yo quiero decirle que cuando llegamos acá, eh, había un, un par de hermanos ya aquí intercediendo y había un buen grupo en la cocina y entonces empezamos a interceder. ¿Por qué? Porque el Señor librara de accidentes a todos aquellos que Dios moviera el corazón, que pusiera el querer como el hacer de venir. Y, y sí, le voy a contar que se habían registrado 540 personas en el listado Um, oficial que teníamos y los que estuvimos aquí fueron 540 personas, denle un aplauso al Señor porque Dios es bueno y lo maravilloso de eso no son los números hermano, aunque Dios en la palabra nos habla de números, dice que habían 120 que se eh, reunieron y, y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero en realidad no es eso, sino que ninguno de ellos, ni en su entrada, ni en su salida, fue accidentado. Gloria sea al Señor, hermano, fue maravilloso. Es, es de darle gracias al Señor porque no es cosa poca, no es cosa poca. Así que eh, quiero uh, pedirle que eh, eh, continuemos orando eh, en unidad, porque eh, Dios eh, se agrada, se agrada eh, cuando eh, nosotros nos movemos en unidad. Póngase de pie esta mañana, póngase de pie y vamos a leer Primera de Timoteo 1:12. Quiero que se ponga de pie, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Timoteo 1:12. Creo que este es un lindo ejercicio espiritual en reverencia a su palabra. Dice la palabra del Señor: doy gracias. A Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por el privilegio que nos das, de per nos permite servir en tu obra. El ministerio es el trabajo que tú nos das. Gracias por todos estos hermanos y hermanas, jóvenes y niños, todas las generaciones que hemos llegado en este día domingo, Señor, a glorificar y exaltar tu nombre. Te suplicamos que ninguno de ellos se vaya con su corazón vacío, sino que sea lleno, Señor, de lo que tú tienes para darles. Por cuanto tu palabra dice, que tu palabra no regresa vacía a ti, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, bendice tu palabra, Bendice en esta mañana todo lo que vamos a compartir en esta tu casa. Sabemos que, Señor, tu palabra siempre es buena, siempre. Señor, usa mi vida, Padre Santo, para que sea un instrumento en las manos tuyas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar asiento y estamos eh, preparados, eh, gozándonos. Eh, y, y quiero hablarle acerca de, de la preparación esta mañana mañana una preparación en nuestro corazón para, para ser encontrados, para que el Señor podamos servirle fielmente. Hoy vamos a hablar de, de cómo servirle al Señor eh, fielmente, de cómo podemos preparar nuestro corazón constantemente para estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado que en ocasiones es, están dando alguna instrucción y de repente uno está un poco distraído. Hoy, Especialmente con las redes sociales Podemos eh, distraernos fácilmente Ah, por cierto, le voy a decir Ando con un espíritu de sospecha ahorita que guarde el celular, si no le va a, a, a distraer, eh, guárdelo ahorita para que nos podamos eh, enfocar en el consejo de la palabra del Señor en esta hora. Así que eh, saque su Biblia y vamos a la instrucción de la palabra, busque eh, Mateo 24, vamos a ir al capítulo 45 al 51 y dice así el verso 45, Mateo 24, 45 al 51, ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Hagamos una pausa. Que lo haya haciendo quién, que lo haya haciendo cómo. En la pregunta, en el verso anterior dice, fiel. Y prudente, dice quién es pues el siervo fiel y prudente. Entonces, yo quiero que usted esté pensando en esas dos palabras, fiel y prudente. Y dice así el verso 47: De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá a quién va a poner el Señor sobre todo a los que son es, a los que son fieles y prudentes, recuérdelo otra vez, fiel y prudente, verso 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá a su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Fiel y prudente. Entonces, esta mañana vamos a ir al consejo de la palabra y vamos a ver que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Encontrarnos haciendo así. ¿Cuándo? Porque... Él nos ha dicho que nosotros debemos de estar preparados constantemente y una de las preparaciones para ser encontrados también fieles y prudentes es recibir, es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y una vez que hemos tomado ese paso, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a buscar lo que dice la Escritura, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, no cambiando los Papeles, buscando las añadiduras Primero y a ver si me acuerdo De servir al Señor Que es lo que le pasa muchas veces Al creyente Se enfoca y se Y es bueno, debemos de trabajar ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes trabajan? Podríamos conjugar El verbo eh, trabajar Y al final diríamos Todos trabajamos A menos que haya alguno retirado Pero ya trabajó su tiempo ¿Verdad? Y, y fíjese lo importante es que dice la palabra que el Señor nos quiere que nosotros nos encontrarnos fieles y prudentes. Que no nos dediquemos, dice, a ser como el siervo malo. Ahí podríamos tener una enseñanza acerca del siervo fiel y el siervo prudente, fiel y prudente y el siervo malo. Pero hoy quiero llevarlo a otro enfoque, al menos eso es lo que el Señor me mostró que quería que les compartiera a ustedes esta, esta mañana. Y yo quiero decirle que ah, ahí es donde tenemos que poner toda nuestra, nuestra fuerza. en No tanto, sabe que a veces estamos tan interesados en cumplir las expectativas de los que están alrededor nuestro eh, pueden tener. Y de repente hay cosas que son buenas, que ellos quieren que uno pues, eh, eh, por ejemplo, los padres que quieren de los hijos que estudien, que se preparen, que se desarrollen, que sean buenos eh, eh, ciudadanos, buenos hijos. Y esas son expectativas buenas. Pero lo, lo que más debe de tener el anhelo de un creyente es qué es lo que quiere mi Padre Celestial que yo haga. Y caminar sobre eso. Ese camino es el que tenemos que llevar. Porque en la vida hay muchos caminos. Y hay, muchos, hay caminos que al hombre le parecen caminos buenos, pero al final son caminos de perdición y el camino que, que nos lleva al Señor a veces es angosto y difícil, porque no es de que seguimos al Señor y que todas las cosas ah, van a funcionar súper bien, no, no vamos a tener que tomar diariamente decisiones y esas decisiones tienen que estar preparado en nuestro corazón con la palabra del señor para que cuando vengan esas decisiones sepamos exactamente qué es lo que tenemos que tomar porque primeramente vamos a ir al consejo primero vamos a ir al señor y le vamos a decir señor qué es lo que tú quieres que yo haga tomando esas decisiones pero hay que prepararnos y cómo nos preparamos hermano cómo nos preparamos si usted viene por primera vez o está conectado en las redes ¿cómo nos preparamos? bueno tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón sobre todo del consejo de Dios porque a veces al que primero corremos, al que primero vamos a buscar el consejo de repente sabe que es inconverso o de repente es alguien que no está firme en la fe y vamos con el problema y lo primero que le decimos tengo circunstancias en mi familia fíjate que tengo una dificultad mira esto está pasando en mi matrimonio y un inconverso lo primero que le va a decir es cambie la vieja por una nueva será ese el consejo de Dios entonces eso el, el Señor quiere encontrarnos entonces esta, esta reflexión en esta parábola fue dada a los apóstoles al final del mensaje de Mateo 24 referente a la destrucción del templo de Jerusalén, las señales de la segunda venida y del fin del mundo. Todo eso el Señor les estaba enseñando. La escritura tiene un paralelo también en Lucas 12, 41 al 48. Ahí lo encontramos y ahí fue también, fíjese, esa nos muestra. Pero veamos con atención esto, esta pregunta que se encuentra en Mateo, 20, eh, donde estamos, 24. Pero si observamos que la temática es sobre la preparación, preparación. Yo quiero que esta mañana vaya, incomode al que está a la par suya, hoy sí le voy a dar permiso que le incomode. Y dígale, ¿estás preparado? Dígale. ¿Estás preparado para no dormirte esta mañana? Dígale. ¿Estás preparado para gozarte esta mañana? ¿Estás preparado para retener el consejo de Dios en tu corazón esta mañana? Y, y mire eh, que en Lucas 12, 39 al 40 dice Pero sabed esto Que si supiera el padre de familia A qué hora el ladrón habría de venir Velaría ciertamente Y no dejaría minar su casa Pero alguien que está velando Es algo, alguien que está preparado hermano O mire lo peor que usted puede tener Es, es alguien, un vigilante que se duerma Imagínese que usted contrata alguien para que vigile y el que vigile se duerma hermano, Qué terrible verdad, pero yo quiero decirle que la palabra dice que si Jehová no edifica la, la casa en vano, están aquellos trabajando hermano, tenemos que tener mucho cuidado y estar preparados, M -m me parece tan interesante eh, que siempre Sabe que los discípulos estaban escuchando, pero estaban preguntando, preguntando. pero eran preguntas para crecer, para edificar, para, para volvernos más a Él. La preparación, su tema central es estar preparados. Lo que, lo que Dios siempre nos está hablando es estar preparados. ¿Pero cómo que nos quiere encontrar? Fieles y prudentes. Y hoy vamos a ir sobre eso. Es muy importante encontrar... ¿Quién es un siervo fiel? Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, vamos a hablar un poquito acerca de, del fiel y luego de la prudencia, pero quiero hablarle acerca de, de, de ser fiel y es el apóstol Pablo eh, en esta epístola a, a Primera de Timoteo que le dice que fue el Señor el que lo tuvo por fiel y lo trajo para ser instrumento porque en realidad Saulo no era un instrumento para el Señor Era, ¿sabe quién? ¿en manos de quién estaba Saulo? estaba en manos de la religión él era un religioso que creía que él pensaba que era a través de toda la ley, a través ¿sabe qué? de todo lo que él podía eh, hacer que eh, él se iba a, a, a acercar más a Dios y lo más eh, curioso y, y lo que quiero que hagamos una reflexión aquí es que es ya Pablo después de su conversión que él reconoce que fue el Señor, fue la fidelidad del Señor que lo atrajo a él para ponerlo, sabe qué, en el trabajo de él Fue esta mañana la fidelidad de Dios que a usted lo levantó porque yo dormí y desperté y la voluntad de Dios hizo que usted y yo estuviéramos aquí esta mañana su fidelidad y su misericordia ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Responder a esa fidelidad del Señor Pero yo quiero decirle Que si usted ve en Hechos capítulo 9 Verso 2, veamos un poquito Como un, un flachazo Rapidito de, de por qué eh, Pablo nos dice eso Y dice en Hechos 9 2 y miren lo que andaba Mira el camino en el que andaba Pablo, Mira el camino extraviado En el que él andaba, dice y le pidió cartas a, para las, eh, las sinagogas de Damasco para que si encontraba alguno que pertenecieran al camino ¿Y quién eran los del camino? Se le llamaba a los creyentes Tanto hombres como mujeres los pudieran llevar atados a Jerusalén ¿En qué andaba el apóstol Pablo? Andaba convirtiéndose en un enemigo de aquellos que querían, ¿sabe qué?, eh, habían recibido a Cristo Jesús lo habían recibido Como el Mesías y, lo, y entonces Él se dedicaba a que todo el que andaba Sabe que el que andaba en esa fe Él, él quería llevarlo a Jerusalén Pero no para cosas buenas Ve, entonces eh, eh, Pablo no andaba No andaba siendo En, en, el, en el, um, la conversión de él Dice en Hechos 9.2 En el 1 Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor fue al sumo sacerdote, entonces él pidió al sumo sacerdote ahí está en Hechos, en el capítulo 9, pero en el verso 1 ahí era Saulo antes de su conversión y entonces él respiraba amenazas, había muerte, había odio porque sabe que, miren, eh, cuando, cuando el corazón nuestro no ha sido trabajado y transformado por el Señor, eh, sabe que nosotros podemos eh, ser personas que en lugar de estar motivando a otro para, para levantarse y seguir caminando en la fe, podemos más bien convertirnos en un instrumento que detiene el crecimiento de, de la obra del Señor. Pero Él ha prometido, mire hay promesa preciosa que el Señor nos ha dado y, y dice que las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. A veces, ¿sabe qué? Mire, meditando en lo que eh, eh, Pablo en ese momento, él, él no era fiel. Por eso es que él después dice, fue el Señor que me puso por fiel y me, me puso a trabajar en su obra, pero ahí él todavía no le reconocía y no era un siervo fiel, no era un siervo prudente, era un siervo que, que podemos decir que estaba en contra de todo lo que es eh, buscar y, y seguir el camino del Señor. Proverbios en el capítulo 13. Verso 15 al 17, habla así: el buen entendimiento produce favor, el buen entendimiento produce favor más el camino. Fíjese, ¿a dónde está? ¿Qué versión? Ajá, la LBLA, qué bonita. Proverbios 13, verso 15: el buen entendimiento produce favor más el camino de los. Perfidos es duro, si lo buscas en la Reina Valera actualizada, tal vez ahí eh, para que podamos encontrar una, una palabra más clara um, a, a esa definición, todo el hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio obstenta eh, necedad. Entonces, la necedad, eh, mire, dice, y luego dice el, el verso 16, todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio obstenta necedad. El 17, el mensajero perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. El enviado fiel. Yo quiero decirle que cuando usted persevera en el camino del Señor, en la fe de Jesucristo, usted se convierte en un enviado fiel que lleva esperanza al mundo. Usted se convierte en alguien, ¿sabe qué? Que lleva la luz, porque tiene la luz de Jesucristo y es sal en esta tierra. ¿Para qué? Para que pueda producir, ¿sabe qué? El propósito que el Dios quiere con esa palabra. ¿Y la sal para qué sirve, pastora? Fíjese que lo que el mundo nos enseñó, hermano, yo le quiero contar. Es que mire, a mí no, no me gusta eso de supersticiones. Y, 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 y mire, miran una escalera y ahí dicen, no vayas a pasar debajo de la escalera. Y miran un poco de sal, cuidadito, mira, ve ya se te cayó la sal, ya te salaste, le dicen. Y entonces, mire lo que, mire lo que el mundo hace miren lo que las supersticiones hacen, pero la palabra dice que nosotros somos sal de la tierra y dicen que a algunos no les gusta ni decir porque tienen que romper, tienen que romper con esa estructura de pensamientos que el mundo nos heredó, una vana manera heredada de vivir por nuestros padres que de repente del contexto en el que usted y yo vengamos, miraban y el cocinero se le caía un poco de sal y tenía que estar tirando sal para, así, para atrás, por la superstición que tenía. El, el, el asunto que le quiero decir es que la sal, ¿para qué se utilizaba? Para preservar, para que impedir que los alimentos se pudrieran. Y es importante que el siervo fiel ¿Sabe que Cuando conoce que hay algo que está a punto de podrirse Practique lo que la palabra del Señor Dice, Usted ustedes salvador De aquella persona que se está Sabe que perdiendo y le diga y le dé la, la palabra que es fiel La esperanza de lo que Dios Le está hablando a la vida Al mundo, porque yo quiero decirle Usted y yo somos portadores De la gloria de Dios, vamos de poder En poder y de triunfo en triunfo Esta palabra que el Señor está Compartiendo con nosotros ahora Aquí vamos y la llevamos a nuestra familia, la llevamos a aquellos familiares que todavía no le conocen, pero también a los que están ahí afuera, que de repente están, sabe que movidos en este momento o de repente están extraviados, fiel, sal, luz de este mundo y, y mire, yo quiero decirle que, que el ser encontrado fiel, Pablo, Pablo sabe que al inicio en, en, en su carrera, cuando él creía que andaba haciendo las cosas correctas y él estaba bien extraviado. ¿Pero quién le mostró que estaba extraviado? Fue tener un encuentro real, genuino, verdadero con Cristo Jesús. Real. Dejar que sea la verdad de Dios tocando nuestras vidas. No lo que, no lo que me contaron otros... Mire, si hay cosa preciosa es que nosotros querramos experimentar esa realidad de lo que Dios, porque Dios quiere hacer algo con nosotros, Dios siempre quiere hacer algo, Dios es un Dios creador que hace cosas nuevas en, su, en aquellos que le buscan por eso es que yo hay algo que, mire, a mí me gusta saber de los avivamientos, me encanta leer de, de lo que Dios ha hecho en otros lugares, porque, porque yo sé de, de lo que Dios es, es capaz de hacer más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o de lo que nosotros sabe que podemos esperar. Dios siempre nos sorprende. Yo quiero contarle que ayer escuchaba de hermanos con siervos en en, en la fe y por último creo que fue El pastor Julio el que decía Dios me ha sorprendido Con lo que he venido a encontrar aquí en Columbus, otros siervos Decían Dios me ha Desafiado con lo que estoy viendo Aquí, otros decían Dios nos está mostrando que él tiene, Quiere cosas grandes y, y sabe que eso es precioso, esos desafíos cuando vienen de Dios son gloriosos, son hermosos Porque lo que Dios sabe que hace es mayor de lo que nosotros podemos pensar Por eso tenemos que dejar que, que sea la mente de Cristo la que sabe que ministrando siempre en nuestra vida Y no limitar lo que Dios quiere hacer, es, a veces estamos tan abrumados ¿A usted alguna vez le han dado una tarea tan grande que usted se siente tan abrumado y dice, ¿por dónde empiezo? ¿Usted sabe que, que hay alguna manera de hacerlo? Pero usted se queda viendo y dice, ¿pero por dónde le empiezo a todo esto? Y uno se queda todo abrumado y uno dice, pero es que es mucho lo que hay que hacer. Ahí es donde uno tiene que ir, ¿sabe qué? Al Señor y decirle, Señor, mis pensamientos son limitados, Tú eres omnipotente, tú eres omnisciente, tú eres el que puede darme las estrategias que pueden venir del cielo y la fuerza que necesito para hacer esta tarea que es imposible para mí, déselas fuertes, si son para el Señor, déselas con libertad. El mensajero, fíjese, el, 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 más el mensajero fiel acarrea salud. Que el Señor nos encuentre, ¿sabe qué? Y que nos prepare para ser mensajeros fieles. Yo le digo al Señor que el, que el mensaje que, que voy a compartir esta mañana no sea, no sea mi pensamiento, sino que sea el mensaje tuyo y que el mensaje sea fiel, ¿sabe qué? El que lo, el que lo viene a dar para que acarree salud para tu pueblo. Y, y es tan importante que nosotros podamos reflexionar en que hay tareas que son tan colosales Tan grandes Que nosotros podemos decir No, es que va a ser difícil que yo lo haga Y en realidad yo quiero decirle Que sí, hay tareas que son imposibles Para nosotros Y gloria a Dios que sean imposibles ¿Sabe por qué? Porque ahí es cuando nosotros no volvemos al Señor Y nosotros le podemos decir Señor Lo que es imposible para los hombres Es posible para ti Señor Hazlo una vez por amor de tu nombre Ayúdanos a que lo podamos hacer. Y eso es, es extraordinario. Yo Quiero hablarle esta mañana también de un hombre que tenía una tarea, una tarea colosal, casi imposible para los hombres. En realidad, imposible para los hombres. Pero yo quiero hablarle de este, del que el Señor me ha estado moviendo en esta semana estar meditando, porque porque me ha fortalecido, para cuántos la palabra de Dios es medicina, para cuantos la palabra de Dios es su alimento, para cuantos la palabra de Dios es su refugio, para cuantos la palabra de Dios es su respirar, para cuántos el Señor ha sido fiel a través de la palabra de Él, ayudándonos y alentándonos cuando pensamos que la tarea que tenemos por delante es imposible para hacer. Bien, yo quiero que usted se venga al libro de Génesis en el capítulo 41, hoy vamos a hablar, le acabo de mostrar acerca de la fidelidad, de cómo, cómo un poquito acerca de cómo el apóstol Pablo eh, fielmente después se convierte de ser un religioso y pasa a ser un apóstol a los gentiles y empieza fielmente su, su ministerio y podríamos hablar muchísimo, pero ahora yo quiero hablarle de un siervo que, que está aquí en, en Génesis, eh, mire, lo, lo encontramos desde eh, de 41, ahí está a, hablando de, de José. Y fíjese que eh, José, un soñador, diga un soñador, un joven soñador, un joven que tuvo una vida bastante, ¿sabe qué? Difícil, con, con pruebas, con, con dificultades colosales, con tareas grandes y, y sin el favor de sus hermanos. José no tenía el favor de sus hermanos. Al contrario, eh, José tenía la oposición de sus hermanos. Todo lo que miraban en José era la envidia de la, de la forma de, de, de cómo su padre lo amaba. Y José tiene que pasar unos tratos muy, muy fuertes. En Génesis, eh, en el capítulo 40, en el, en el capítulo... 40, sí, eh, está eh, José interpretando los sueños del panadero y, y sabe de qué, de aquel que servía el vino a, a Faraón. Ahí lo encontramos, en el 40 lo encontramos interpretando los sueños porque ya estaba preso y no había caído preso José por, por, por malandro o delincuente, eh, había caído preso por un acoso, una Falsa acusación y eso pudo haber llenado de amargura el corazón de José. ¿Alguna vez a usted lo han acusado de algo? Y es falso, qué, qué, qué terrible, ¿verdad? Y podemos ver que él está en la cárcel, está interpretando los sueños y cuando se está dando esto, esto que está viviendo, el verso 16, cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación, tan buena, o en otra dirá positiva, del primer sueño, fíjese, le dijo, yo también tuve un sueño. O sea que ese solo quería escuchar lo bueno. Ese estaba viendo que, que al, 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 al mayordomo le dijeron, mira, lo que te va a suceder va a ser algo bueno. Entonces el otro se alineó y dijo, yo también tuve un sueño. Lo que no sabía, es que este muchacho era un muchacho fiel, diga fiel, y prudente, era un muchacho fiel y prudente, tenía el, el la, el, ¿sabe qué?, formación que había sido esculpida en su corazón. Y entonces, entonces le dice, el verso 18, el sueño, le dice, esto es lo que José le está respondiendo, siga conmigo, el verso 18. Las tres canastas también tienen, representan tres días. Y en tres días el faraón te levantará. Creo que hasta ahí estaba contento. Hasta donde dice que te levantará. Y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Yo creo que ahí dijo el, el, el panadero, ¿para qué le pregunté? ¿Para qué le pregunté a este? pero no quiero meterme en, en eso, quiero decirle que el joven escuchó el sueño y dio las dos interpretaciones, a uno le dijo te va a volver a, a, a tu puesto y cuando el panadero escuchó eso dijo yo también quiero seguramente él quería volver a estar haciendo pan quería estar otra vez en esos hornos sirviendo y todo, sin embargo a él fue la interpretación completamente lo opuesto, pero José, que es en lo que yo quiero que usted me acompañe a pensar en esta mañana, póngase su sombrero de pensar, hágale así, póngase su sombrero de pensar, gloria a Dios, usted está poniendo su sombrero de pensar, no ponga, no ponga atención ahí a aquello que están haciendo. Y entonces, él está, ¿sabe qué?, diciendo fielmente la interpretación, fielmente. Yo no sé si a usted alguna vez le ha tocado, que usted ha tenido que ir fielmente a decir lo que dice la Palabra de Dios en lugar de dar su propia opinión o su propio consejo. Y fíjese que eso es lo que está haciendo aquí exactamente en, en, en José. Y lo que la interpretación, mire la, la, lo que es importante en mantenernos fielmente en lo que dice el Señor. Porque la interpretación se cumplió. Se cumplió con lo que eh, eh, José había dado a la interpretación. Uno fue colgado y el otro fue restituido. Pero yo quiero hablarle acerca de la fidelidad. Mire, cuando aquel siervo sale, José le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de lo que eh, te, te ayudé. ¿Y sabe lo que hizo el, el mayordomo? Lo olvidó hasta sucedió algo importante el faraón tuvo otro sueño y ese día ese día la cosa estaba complicada porque el faraón estaba complicado porque él quería saber qué significaban esos sueños y no había nadie porque nadie podía decir qué es lo que había soñado ni qué es lo que significaba y, y ahí fíjese que quién cree que se acordó del muchacho fiel y prudente el, ¿Quién se acordó? El copero El copero dijo ¡Ah! Ahora, ¿qué, al, ¿Qué forma de refrescar la mente Que Dios tiene con nosotros? ¿verdad? ¿Qué forma? A veces estamos sacando cuentas Yo no sé si le ha pasado eh, ¿Qué fecha de febrero estamos ahora? Ustedes si le dan buena la, la hora Y la fecha y todo a uno 25 de febrero bueno, en estas temporadas uno le toca hacer presentaciones de impuestos O oh, aquí le dicen taxas, ¿verdad? Y entonces le toca y uno empieza a recordarse No, pero hice esto, no, pero hice Porque uno le quiere llevar todo lo que sea posible Para que le hagan una presentación de impuestos o de taxas Que no sea tan desfavorable a uno, ¿verdad? Y uno hacer como empieza a recordar todo lo que ha hecho, todo lo que ha gastado, empieza a buscar todos todo los recibos, los papeles y todo, porque uno desea tener una buena resolución. Lo que pasa es que después, fíjese que vienen algunos reembolsos y se nos olvida ser fieles con el Señor y decirle, Señor, Tú has sido bueno, has sido fiel conmigo, de lo recibió de tu mano Yo también te voy a dar Porque yo quiero decirle Mire La obra del Señor se tiene que hacer Con pasión Con amor Pero se tiene que hacer Con fidelidad también En, en, en serle fiel Al Señor y decirle Señor yo te voy a honrar De lo mucho que tú también me das a mí porque si nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, nos levantamos en unidad y buscamos en fidelidad al Señor y reconocemos que la palabra de Dios es el pilar fundamental de nuestro corazón, porque Él es el que nos creó a nosotros. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, no aparecimos en este planeta por accidente. Estamos aquí porque Él nos creó a nosotros, obra de sus manos nosotros somos y nosotros somos ovejas de su prado, denle palmas al Señor y encontramos esa fidelidad que sabemos que de Él viene nuestra provisión definitivamente que ahí cambiarían muchas muchas, muchas situaciones José está presentando fielmente lo que el Señor le está mostrando lo que Dios le está mostrando de la interpretación de sus sueños en el momento en que él está siendo procesado eh, él llega muy jovencito a Egipto, él empieza a trabajar y cae, llega a quedar preso y estando preso conoce al copero y ahí conoce al panadero y ahí se están dando los, los sueños y después empieza su trayecto a venir delante de Faraón y estando delante de Faraón yo quiero contarle que el Faraón le dice yo tuve un sueño también y yo quiero que se le, lo, lo interprete y quiero que venga 41.14 Génesis 41.14 está conmigo dice Amén el Faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel donde estaba José en la cárcel Después de afeitarse Y cambiarse de ropas José se presentó Ante Faraón Entonces el Faraón le dijo Anoche tuve un sueño Y nadie puede aquí Decirme lo que significa Pero me enteré Que cuando tú oyes un sueño Puedes interpretarlo pero eh, mire, lo que, mire lo que Está pasando aquí pero esta este es un, una tarea monumental, esto es lo que yo le estaba diciendo al inicio, un sueño que nadie podía interpretar, algo había soñado el, el faraón, pero mire, el verso 16, yo, yo, quiero, yo quiero que usted ponga su atención el, el verso 16, no está en mis manos el poder hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad cuando usted tenga una tarea monumental que hacer cuando las cosas son más allá de lo que usted pueda resolver yo quisiera esta mañana que usted tomara la palabra del Señor con la que declaró José delante de Faraón vea a Faraón como representante de los problemas del mundo, donde era gobernaba faraón en Egipto. ¿Qué significa Egipto para nosotros los creyentes, el mundo? Cuando en el mundo veamos cosas que nosotros digamos, cómo lo voy a hacer. Tome el consejo de la palabra de Dios y puede levantarse y puede decir, yo no puedo hacerlo. Pero Dios, pero el Dios al que sirvo traerá la respuesta de la situación a la cual yo me estoy enfrentando El problema no es más grande que el Dios al que yo y usted estamos sirviendo Pero a veces magnificamos tanto el tanto el problema es que si usted supiera era el, el problema que yo te y sabe que entre más le lloramos al problema que tenemos peor nos sentimos peor nos vamos nos vamos sintiendo y si encontramos a otro que es melancólico con nosotros empezamos ya no solamente la llorona sino que la llorona acompañada el llorón acompañado y empezamos porque yo no sé como que como una pena compartida dicen es media pena ¿Verdad? Y entonces estamos ahí con la media pena y el otro nos carga la otra mitad de la pena Y entre los dos decimos bueno ahí vamos a conseguir un, un llorón conmigo para que lloremos juntos Y entre que los dos lloramos nos sentimos mejor Pero no es así Mejor si le vamos a llorar, sabe qué? Vamos a llorarle a Dios y a decirle, Señor, yo no puedo hacer esto, pero yo sé que tú sí puedes hacerlo por mí. José no se columpió. ¿Ha conocido gente que solo le dicen, qué inteligente soy? ¿Ha conocido gente que le dicen, qué tremendo, tú sí que eres, pero... Bien habilidoso, eh, ya sea como cocinero, ya sea que, que, mire lo que, y se empiezan como a, a columpiar, hermano. Y al caminado le cambia, ya, ya, eh, ya quiere agarrar apenas dos palabras de inglés y le dicen, what? Ya no le dicen qué pasó, sino que, oh, I forget what you're saying. Entonces ya, ya como que, ya él, él le da la grincada y ya no se llama Juan, se llama John. Y entonces ya, se está, diga usted, se está columpiando, diga, se está columpiando, ya, ya no quiere, ya, ya, no, ya no anda Fielmente Ya no anda en la humildad De que cuando llegó y, y recuerda cuando llegamos Que íbamos a ese Walmart hermano Y uno quedaba maravillado Y uno quedaba viendo y Miraba que os pasillos hermano Que hay las miles de marcas De un mismo producto Y uno allá En el rancho de uno hermano Si encontraba una marca de papel higiénico Gracias a Dios decía uno No andaba pidiendo tanto gusto pero cuando, sí, cuando ya se está columpiando, hermano. Ay, no. Es que como las hamburguesas de, ay, yo no sé, esas de McDonald's, a uno le caen tan mal. Mi hermano, y McDonald's es caro. Es caro. Ahora para ir a McDonald's hay que llevar 20 dólares. Y si lleva un invitado, asegúrese que lleva unos 50 pesos en mano. Si no, va a quedar lavando o haciendo hamburguesas allá atrás usted también. Para que desquite lo que comió Entonces Pero ya después nos vamos culumpiando, hermano Ya nos cambia Ya no queremos eh, el, el acento lo vamos perdiendo Ya es que Como el inglés que yo hablo Es que eh, yo salí De, 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 de Inglaterra yo, sal, yo vengo con los, de, los que vienen Los pioneros y, y, Haciendo unos sueños yo no sé qué fuman hermano, pero algo raro Y ahora como todo es legal, diga como todo es legal Mire, si usted uno va, me, una pausa Si usted va ahí por una de unas tiendas hispanas hermano Y usted no va bien eh, ubicado Usted camina por la acera y, y usted estaciona ahí su vehículo Cuando pasa por una de esas tiendas Ya cuando va entrando uno a la, a la, a la marqueta otro, Ya uno va todo mareado ¿De qué está hablando, pastor? Es que está, ahora todo es legal. Y yo, yo, yo miro que la gente ahora está dejando el vehículo como por ahí, como que se está haciendo popular. Porque como que le gusta la hora. Y se van como poniendo... Y uno dice, ¿qué, qué olor es eso? ¿Qué, qué? Entonces, no hay que columpiarse, hermano. Fiel, humildes, agradecidos con Dios por todo hermano su cafecito lo que Dios le ha provisto en ese día levantar las manos y decirle gracias Dios porque de ti viene todo lo que hay en mi hogar gracias porque tu fidelidad es grande para con tus siervos gracias por la nación donde me tienes, gracias por la ciudad donde me tienes, gracias Señor porque de repente todavía no tengo mi casa pero sé que tú eres fiel para proveer para lo que yo necesito, tenga sueños grandes, José tenía sueños grandes, José sabe que se dedicó a serle fiel al Señor y en medio de ser constante y fiel al Señor Dios se encargó de cumplir sus sueños pero a veces nuestros sueños son tan grandes que que todo el sábado en la iglesia ¿quién se le ha ocurrido y aparte de eso el día domingo también solo los locos Gloria a Dios por los locos en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor por los locos en Cristo. ¡Aleluya! Columbus y las naciones son para Cristo. Decía uno de los pastores, bendice Dios las locuras de estos, decía. Padre, que todo lo que estén haciendo para ti, Señor, ábreles tú las puertas. Y qué lindo, hermano. Porque yo le voy a contar en la fe cosas nosotros no las podemos entender. Pero nosotros no estamos para entenderlo, estamos para creerlo. Por cuanto nosotros hemos creído al Señor. Y dice la palabra del Señor que la fe viene cuando nosotros estamos escuchando. Pero fiel es Dios y escuchando la palabra de Dios. No las, no las. Músicas que ahora le llaman música hermano Entonces entraríamos otro tema para otro día Diga Otro día pastora, dígame Otro día Parecía que aquí la cosa se estaba poniendo más complicada Pero yo quiero que venga conmigo el, Entre el verso 17 y el verso 24 Faraón empieza a explicar el, el sueño a José y le dice, y le dice en el verso 25, ahí ya pasó, explicó el sueño, ahora el 20. Ambos sueños de Faraón significan lo mismo. Dios te da a conocer de antemano Faraón lo que está por hacer. ¿Faraón era creyente o no era creyente? No, hermano, un inconverso completo. Pero mire lo que pasa, hermano amado, mire lo que es mantenerse fiel en el Señor, Aún en medio de las adversidades, aún de gente que nosotros, ¿sabe qué decimos? Pero de allí va a venir alguna, alguna bendición. Cuando Dios te quiere bendecir, te va a bendecir por los medios que Él quiera bendecirte. Y ¿sabes qué? Solo mantente fiel al Señor, porque Dios tiene grandes cosas para bendecirte. No importa, el Señor te va a bendecir. Fíjese que... Faraón está abriendo su corazón y le está diciendo todas las complicaciones que tiene y ahí en medio de eso el Señor sabe, Dios le da la respuesta a José le muestra lo que tiene que hacer pero yo quiero que venga conmigo yo quiero que venga conmigo a lo que, lo que es Génesis 41 y en el verso 37 41, 37 ¿está conmigo? 41, Génesis 41, verso 37. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Verso 38. Entonces, el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien, a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Entonces, faraón ¿podremos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? mire y el verso eh, 39 hijos en, en esa versión y el faraón dijo a José puesto que Dios te ha hecho saber todo esto no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú ¿cómo era José? prudente era sabio y ¿quién lo reconoció? ¿Los, los, los eh, eh, hermanos de él lo reconocieron? No, ¿quién lo reconoció? El mundo, porque Faraón lo que está representando es el mundo ¿Sabe qué es lo precioso? Iglesia, que yo quiero que reflexionamos en esta mañana encarguémonos de permanecer fieles al Señor, buscando al Señor y no esperemos el reconocimiento de los que están alrededor de nosotros, esperemos que sea Dios el que lo exalte en su momento, esperemos que sea Dios el que va a mostrar sabe, a los de afuera y ellos viendo su proceder van a decir... En este hay prudencia, en este hay sabiduría, pero ¿por qué? Porque José no se llevaba la gloria, porque José no se ponía orgulloso, no se ponía altivo Porque ese era uno que aprendió a reconocer que si tenía un, un reto monumental, si tenía un problema grande si tenía una tarea grande que hacer Iba a ir a Dios Porque cuando Faraón le dijo Me han dicho que tú puedes interpretar Me han dicho que tú puedes hacer esto Me han dicho que tú Él sabe que no se llevó a él la atención Sino que la gloria se la llevó a Dios Y le dijo es Dios el que me da la sabiduría Es Dios el que lo va a hacer Es Dios el que lo hace por mí Eso es lo que nosotros debemos hacer Iglesia, decir no fue nuestra mano porque a veces que cómo no nos iba a salir bien si supiera toda la planificación que hubo Sí, dios quiere que nosotros nos esforcemos no crea que hagan esto y, y no orar y actuar ora acción ora y actúa acción pero lo peor que podemos hacer es decir, es que yo tenía todo bajo control usted no 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 se preocupe aquí todo no Dios lo va a hacer cuando fielmente nos dediquemos a hacer la obra, cuando fielmente te dediques, ¿sabes qué? A cuidar tu casa. Permítame esta locura. Con un ojo cerrado y con el otro abierto a ver qué es lo que están haciendo los jóvenes. Esos benditos celulares. Obsérvelos. Mire tiene menores de 18, no se duerma en los laureles, ¿qué quiere decir eso pastora? no se duerma en las victorias, le salió inteligente el niño, gloria a Dios que le haya salido no le diga mucho, porque después se la va a creer y es bueno que se la crea pero hermano, no se duerma en los laureles, dígale eres bien inteligente porque Dios es el que da la sabiduría Él es el que te ha dado el entendimiento Él es el que te da la ciencia Lleve el corazón de sus hijos a Él Y con un ojo usted esté observando ¿Qué están viendo en las redes? Mira, te voy a llevar al culto Y cuando usted lo traiga al culto Obsérvelo, si no está ahí conectado Más en las redes, en el Instagram Que en lo que es en el consejo de Dios Hermano, hay muchos de esta generación Que están, ¿sabe qué? Siendo absorbidos ¿Por qué? Por todo lo que dice la red Y la red les está diciendo a ellos Su identidad la identidad de los suyos, de sus hijos y la suya está en Cristo Jesús. Porque usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted tiene una, sabe qué, identidad en Cristo Jesús. No deje que sean las redes las que marquen, diciéndole a usted quién usted es. Fiel, prudente. Fíjese que José le dice a Faraón. Si retrocedemos ahí unos versos, aquí en el 37, Faraón dijo, este hombre ya habló, este hombre ya me está diciendo qué es lo que está pasando en medio de la interpretación del sueño, van a haber siete años de abundancia, en los que hay abundancia, hay que guardar y en, cuando vengan los días de hambre, hay que administrar, entonces dijo Faraón, maravilloso, este plan está maravilloso y entonces José le dice, búscate uno le dice que eh, un hombre para que te pueda eh, ejecutar un buen plan y parecía como que José estaba echándole agua a su molino va como que se estaba describiendo a él mismo Ah no me cree pues yo lo veo con, con, con cara de, 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 de duda usted yo yo, lo, yo yo percibo que usted no me está creyendo. Fíjese que le dice, mire, y, y le dice, después el faraón debería, ah, está en el 34, ahí, Génesis 41, pero, verso 34. Después el faraón debería de nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos. Haga... Que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen. Mire, y de esa manera el verso 36 habrá suficiente. Pues ¿qué hombres administradores, le dice. Y cuando José está describiendo y diciéndole el plan, el faraón, ¿en quién estaba poniendo los ojos? En José. Parecía que, parecía, aparte, ¿para, quién, para qué llamaron a José? Para que interpretara el sueño, para que le diera recomendaciones a faraón para que interpretara el sueño pero José fue un paso adelante y le dijo ahora le voy a recomendar lo que tiene que hacer y le dice exactamente y cuando y cuando está describiéndole entonces Faraón sabe que Dios puso en el corazón de Faraón decirle este es el hombre que necesitas hermano dice que yo necesito un trabajo muy bueno, muy bueno, ya fuiste a aplicar. Ay, es que mire, es que cuando me miren, que no hablo así como, es que cuando me miren, es que usted lo que tiene que ubicarse es que cuando lo vean a usted, no lo van a ver a usted, usted tiene que buscar primeramente al Señor, al reino de Dios, su justicia y decirle Señor, de verdad que no tengo mucha gracia. No voy a decir de plano, Señor, soy desgraciado. No, así no, y claro, es que soy desgraciado. Y como dijo el pastor que <risa> le hermano, ya le he dicho yo, meta la panza, saque el pecho, póngase recto y vaya y diga, no voy yo. Es la gracia del Señor conmigo. Cuando me miren a mí, no me van a ver a mí, sino que van a ver la gracia de Dios en mi vida conoce tal lugar, usted diga, yo, a usted le quiere hasta trabar la lengua, pero diga, no puedo, pero voy a aprender. Es la actitud que uno tiene que tener. Usted alguna vez ha dicho, no lo he hecho, pero voy a, tengo el deseo de trabajar. Pero a veces no, es que, no. Y tiene que ministrar su vida. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Hay un coro hermoso. Que hace años cantábamos que, que, que nos dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Dios nos dio. Y eso es precioso. Usted tiene que empezar a decirle, yo voy a, voy a ser buen administrador. Es el inicio de este año. Yo tengo que administrar bien lo que el Señor está poniendo en mis manos. Administrar bien su casa. Administrar bien la familia Administrar, si usted es un varón de Dios Usted tiene que, sabe que ejercer Ese sacerdocio en su casa Si usted es una mujer de Dios Usted tiene que decir Yo soy una mujer sabia, prudente Que edifica su casa Que trae, sabe que, ese pan de lejos Que yo voy a levantarme Y mi marido va a decir Bienaventurada esta que yo tengo Si esto es un joven Puede decir como José Voy a depender No de la sabiduría del mundo Muchachas, Usted no depende de lo que Diga el Instagram, ni dependen de lo que digan las redes Ustedes tienen que depender de lo que La identidad de Dios les ha dicho a ustedes Ustedes valen la sangre De Jesucristo, ustedes No son cualquier cosa, no somos Ciudadanos de segunda categoría Somos Miembros todos, sabe que con la Ciudadanía que tenemos en los cielos Que el Señor nos ha dado Levántese y empiece a edificar Fielmente Y con prudencia ¿Ha conocido a, a gente que tiene algo Que decir por todo? Tal cosa Tal otra cosa Hermano no puede decir Si solo le dice fíjese que estoy enfermo A veces uno Todos lo saben No, prudencia Oír más y hablar menos. Diga, fácil la matemática, bien fácil. Es oír más, dos oídos. Hablar menos, una boquita. ¿Verdad? Para que podamos aplicar la prudencia. ¿Cómo te dije, el pastor, que me habían enseñado una nueva doctrina los pastores ayer? ¿Cuál es la nueva doctrina que me estaban enseñando? es que yo, yo estaba aprendiendo Un montón de cosas Que me estaban enseñando ellos Y yo dije, ah está interesante Dije yo, está importante Esto también, ¿de, cuál, de qué te estaba diciendo? Ah dos, dos olvidados Mire, ya no solo es uno Ya dele un aplauso al Señor Porque ya tiene dos olvidados Gloria a Dios Ha de haber sido Que era alguna herejía tú Porque sí, desde luego se nos olvidó, ¿verdad? Sí, gloria a Cristo pero mire lo importante, esto sí no se me olvida, fíjese qué que precioso. ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Verso 39, así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado del sueño, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio Y de toda mi gente Recibirá órdenes de ti Solo yo Sentado en mi trono tendré Un rango superior al tuyo Prudencia Fidelidad Dándole el honor A quien honor merece A Dios Siendo, ¿sabe qué? Hábil Aplicando cuando, cuando lo quieran a usted, ¿quién conoce la Dollar Store? Solo yo, Viera como, mire, le voy a contar que ahí venden de todas cositas, bien bonito, bien interesante y ahí venden unos globos que cuando está uno de cumpleaños le ponen helio y qué bonito, se mira decorada la mesa, después el siguiente día uno no lo quiere ni ver pero bueno, ahí está y cuando le ponen helio al globo se eleva y anda, pero como a los tres, cuatro días ya se viene bajando, porque se le está saliendo el gas. Entonces, sabe que cuando quiera llegar a alguien a darle helio a usted a echarle gas, fíjese que en el verso 39, sabe que ya dice, ya dice Faraón: Como Dios te dio la interpretación del sueño, porque antes José le había dicho. No soy yo, sino que es Dios el que me da la habilidad para interpretar los sueños. Qué precioso es que lleguemos, no cambiemos. Sabe que el carácter que Dios ha formado en nuestra vida, dependiendo a dónde estemos, porque eso se llama hipocresía. Ah, si estoy con los del mundo, entonces puedo echar sapos y culebras por la boca. Si ando con los... Aleros, bro, amigos, de mi otro, panas, de mi otro Compas, por ahí oí compas también, con las parces, ¿cómo es? Entonces, con los paseros, entonces si pongo ahí las canciones Y me puedo echar aquella boconada, ¿verdad? ¿Verdad? porque pues al final no importa ahí me quiero que no parecer como el raro del grupo imagínese ser el ser el aguafiestas le dicen pero, pero si ando con los hermanitos aleluyas panderetas evangelios les dicen otros así les dicen algunos así nos dicen gloria a Dios ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? ¿verdad? Así pensaban muchos. Entonces ahí les voy a decir, no, mire, ahí sí me voy a comportar. Eso se llama hipocresía. Y la hipocresía no le agrada al Señor. Tenemos que aprender a ser reales, legítimos, fieles prudentes, pero ¿cómo lo vamos a aprender a hacer? No es con nuestras propias fuerzas, es dejando que Dios trabaje en nosotros. ¿Puede Dios hacer más abundantemente de lo que usted ahora está pensando? ¿Puede Dios darle resolución a los problemas que puede, puede tener usted ahora mismo en su familia? Seguramente que sí puede. ¿Puede el Señor abrir las puertas que usted cree que están cerradas? Seguramente. ¿Puede Dios sanarte de esa enfermedad que ahora mismo te está teniendo acongojado? Puede. Dios es fiel. Dios puede hacerlo. Pero dos veces el Señor esta mañana me ha dicho que nosotros tenemos que Escuchar su palabra y poner atención a su consejo, porque entonces tu fe va a crecer. Y la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Si lo ves con los ojos de la fe, seguramente Dios va a respaldar tu petición. Si está conforme y usted clama al Señor, Dios lo hace. Pero a veces venimos y estamos tan atribulados por el problema, por el mundo, por las circunstancias. Es que no sabe, no tengo esto, no tengo lo otro. Y estamos tan preocupados por lo que no tenemos. ¿Por qué no le da vuelta al asunto esta mañana? Deje de pensar en lo que no tenemos ¿Y por qué no nos ponemos a darle gracias al Dios Por lo que ya tenemos Y podemos decirle Señor Tú me has dado el ton de la fe Que es más, dice, preciosa que el oro Y puede darle vuelta y decir Señor, no tengo en este momento el trabajo Que yo necesito pero sé que eres fiel para proveerme lo que necesito. Y nosotros como pastores, como iglesia, podemos decirle Señor, todavía no hemos alcanzado a los que están perdidos en esta ciudad, todos los que necesitamos alcanzar, pero sabemos que si oramos conforme a tu voluntad y te pedimos por aquellos que andan extraviados, por aquellos que no tienen casa donde Congregarse, por aquellos que están Sin esperanza, por aquellos que están Enlutados, por los que están Endeudados, por los que están abatidos Por los que ahora mismo Sabe que no tienen esperanza Y fe en este mundo, danos la, Señor, sabemos que si nosotros Te pedimos a ti, tú también Nos vas a dar un corazón De vaquelista y vamos a salir Por la ciudad y le vamos a decir Ven conmigo, hay un lugar donde El Señor quiere hablarte, donde Dios quiere sanarte, donde Dios quiere restaurarte, donde Dios está haciendo grandes cosas, donde vas a llegar y vas a encontrar un pueblo que está cantando y vas a decir qué extraño cantan estos y hasta danzan, parece que no tuvieran problemas pero no es así, es tenemos un gozo y tenemos la alegría que el Señor derrama en nuestras vidas aún en medio de las dificultades por cuanto el Señor ha dicho que Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento A veces estamos adorando Y no sabemos, ¿sabe qué? La respuesta, pero le decimos Señor, yo sé que tú eres capaz De hacer el milagro por el cual estoy esperando Porque si voy a venir al culto Con una mentalidad religiosa ah, Vamos últimamente Para que cumplamos otra vez más No hermano Renunciemos A esa actitud Hoy no es otro día más Hoy es el día que Dios creó Hoy sus misericordias son nuevas sobre nosotros La gloria de ayer ya pasó Ahora estoy esperando una gloria nueva Un mover nuevo, una alabanza nueva Una oración que voy a declarar al Señor Por cosas nuevas, porque el Señor dice No traigas a memoria las cosas pasadas He aquí, todas son hechas nuevas te enojaste con tu mujer cuando venías de camino perdónala y no dejes de orar por eso porque de paso le digo si está bravo, no perdón, si no anda usted verdad si está enojado y después pasa y ora su oración está estorbada si viene enojado con su hermano y quiere poner la ofrenda su ofrenda déjela dice ahí pero va y reconcílese porque si usted está estorbado usted vino al lugar correcto pero Dios no va a contradecir su palabra mejor arréglese y perdone porque yo quiero decirle algo usted y yo tal vez en algún momento también hemos ofendido y el Señor sabe qué nos ha perdonado y usted ha sido justificado y usted ha sido restaurado y no tenga estorbo para su oración, no hay cosa más preciosa que llegar con la convicción uno al altar de que tiene cielos abiertos que el Señor está operando a favor suyo y que usted va a recibir la respuesta por lo cual usted está clamando, sea cual sea su necesidad mis hermanos de Asaf puedan subir esta mañana Hágame la gentileza de ponerse de pie. Gracias, iglesia. Y quisiera que en lo que mis hermanos se preparan, usted y yo podamos, ¿sabe qué? Orar al Señor, pero quiero que la iglesia interceda. Le voy a pedir que cierre sus ojitos. Que los hermanos ancianos puedan prepararse con la oración, el pastor y yo vamos a estar orando y voy a hacer un llamado. Voy a hacer un llamado si has estado, ¿sabes qué? Atribulado porque has estado viendo tu circunstancia. Problemas en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, aún la salud, lo que haya estado cargando tu vida en esta hora. Puedes venir y podemos orar a Dios la oración de fe sana al enfermo, la oración de fe, el Señor sabes que la responde y trae alivio para tu vida pero es necesario que tomes la iniciativa y que la iglesia interceda, toma la iniciativa, sal de tu silla y dile soy yo necesito que oren por mí porque tengo retos y desafíos grandes en esta semana, tengo problemas que solamente Dios, si necesitas tomar decisiones importantes, es el momento que se las traigas al Señor en esta hora. Si necesitas que sea Dios el que abra las puertas, que no hay mano en este mundo que las pueda abrir, sino Dios. Este es el momento en el que puedes venir Vamos a orar Yo quiero decirte los milagros no vienen de los hombres Solo somos un instrumento en las manos de Él Permite que nosotros podamos orar Porque Dios quiere Definitivamente Dios es fiel y quiere bendecirte Y traer respuestas a tus necesidades Pero es el momento en el que tomes la decisión Y pasa al altar y permite que el Espíritu Santo de Dios Opere en tu vida Si tienes una necesidad Esta mañana pasa al altar Si no conoces a Cristo como Señor y Salvador Sal de tu silla Vamos a orar por ti Vamos a reconocer y vamos a decirle Señor Reconozco Que he andado extraviado de tus caminos Pero hoy Hoy quiero reconciliarme contigo hoy quiero venir a tu casa y pedirte Señor que traigas ahora mismo a mi corazón alivio que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que necesito reconciliarme contigo Señor si necesitas ahora que oremos por esos planes por esos proyectos ese es el momento iglesia este es el momento para eso Dios te trajo para eso Dios te trajo Abrió el camino Para eso Dios te movió Esta mañana Para que vinieras a la casa Y pudiéramos orar por ti Este es el tiempo Este es el momento Ven, ven a la casa del Señor Ven al altar Y vamos a adorar Y vamos a decirle así
1: Al hablar con Dios Todo monte alto Se vuelve un valle Con Dios todas esas cargas de tus hombros caen Al hablar con Dios jamás la tormenta hundirá tu barca Pues tan solo Él con una palabra traerá la calma Al hablar con Dios todo monte alto se vuelve un valle Gracias Dios. Al hablar. Comuévete con Dios jamás, Padre, en de que somos, Señor, Dios. creemos, Señor, y nos ponemos de acuerdo. Con Dios, Señor, nuestra circunstancia no es mayor que Dios las que servimos. Yo te pido, Señor, en esta pues mañana. Señor, coopere, Señor, el milagro palabra, por el cual. el camino y proveele Señor para todas sus necesidades, Señor tú eres fiel,
0: yo creo en la fidelidad tuya Señor, creo Señor en esta hora te suplico que
1: lo hagas Jesús, un monte Espíritu alto Santo, se vuelve abre, abre el un valle Señor, hombros, más, más, Señor, Al hablar con Dios todas esas jamás de tus hombros Al hablar con Dios jamás Espíritu la tormenta ay, Pues te pido, el solo con, con el que una el palabra Él escuchará, él escuchará. La nación de fe salvará al enfermo, curará la llaga.